0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Daniel Oliveira, diretor-geral da IATA no Brasil. SIG em inglês que significa Associação Internacional de Transportes Aéreos. Daniel Oliveira é engenheiro industrial com mais de 20 anos de experiência no setor aeroespacial e de transporte aéreo. Possui passagens pela Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, nas áreas de inteligência de mercado, planejamento e vendas. Também trabalhou na Delta Airlines, como gerente de estratégias e alianças para a América Latina. Dani, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Bernardo, e a todos eh, os leitores do Poder 360. É um imenso prazer aqui para a IATA poder participar desse bate-papo hoje.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 1 de julho de 2022. Dani, eu começo essa entrevista perguntando a IATA apontou recentemente que as despesas do setor aéreo devem atingir 796 bilhões de dólares em 2022, uma alta de 44% em comparação a 2021. Desse total, o petróleo deve representar 24% dos gastos, que é a principal matéria-prima para o querosene de aviação, o combustível dos aviões. Tendo em vista os efeitos da guerra na Ucrânia, que vem causando volatilidade no preço do petróleo, o que o passageiro pode esperar para os próximos meses em relação às passagens internacionais e domésticas?
1: Bernardo, excelente questão. Isso porque a nossa estimativa para 2022, pautada na última previsão de mercado, tem um tom mais otimista. Isso a gente tem verificado nos mercados, nos grandes mercados domésticos, o Brasil, inclusive é o mercado, ao longo dos últimos dois meses, o mês de março e o mês de abril, o mercado que mais cresceu dos grandes mercados domésticos em todo o planeta. E, óbvio, a gente tem esse impacto da alta do combustível de aviação, muito por conta é, das condições hoje da guerra Rússia e Ucrânia, onde se eleva o preço do barril de petróleo e também da capacidade limitada de refino que hoje é, o mundo está enfrentando. Então, o querosene de aviação tem uma alta superior, então esse, esse valor, nossos, as despesas de 2022, quase que em torno aí de 800 bilhões de dólares e 200 bi só a conta de combustível, isso traz um grande desafio para as empresas aéreas, no sentido de fazer o controle dos custos e, consequentemente, é, trazer todos os benefícios para os passageiros no sentido de tarifas mais atrativas para cada passageiro e cada modelo de negócio.
0: Então nós devemos demorar a voltar a ver aquelas passagens baratas, principalmente em eixos movimentados como Rio São Paulo, Rio Brasília, que eram oferecidas pelos sites que vendem passagens aéreas? É, a gente deve, é, pelo
1: menos, nos, enquanto tiver essa situação conturbada no planeta, é, com essa crise das cadeias globais de produção e, obviamente, esse preço altíssimo do barril de petróleo, consequentemente, é difícil de você é, conseguir tarifas mais competitivas. Mas, mesmo assim, é interessante notar aqui para o mercado brasileiro, no primeiro trimestre de 2022, Bernardo, os dados da ANAC, Aproximadamente 90% de todas as tarifas comercializadas no Brasil no primeiro trimestre de 2022 estavam abaixo de mil reais, das quais 36% abaixo de 300 reais. Então, o que que acaba acontecendo? É claro que se você entrar no site agora uma tarifa ou buscar um voo para hoje à tarde ou amanhã num período muito curto, esse, essa falta de planejamento, claro que ela tem um custo maior, mas se os passageiros conseguirem se planejar olhando num horizonte de mais, de mais longo prazo, ou seja, existem algumas datas ao longo do ano que a gente sabe que sempre vão acontecer, aniversários, do, aniversários dos nossos familiares, ou mesmo também algumas festas que celebramos com as famílias, nesse caso, com esse tipo de planejamento, com um prazo maior, entre a data de, da viagem, com certeza os passageiros devem encontrar tarifas muito mais competitivas do que, obviamente, as tarifas cobradas para voos de última hora.
0: Essa alta dos combustíveis pode adiar ou afastar o interesse de novas empresas de aviação a entrarem no mercado brasileiro?
1: Olha, Bernardo, o preço do combustível, né? o Brasil hoje, por conta de dois grandes fatores, o monopólio de fato da Petrobras e também... A altíssima carga tributária, principalmente a questão do ICMS, obviamente eleva num patamar superior o que está acontecendo no mundo de, uma, de um preço elevado já do combustível de aviação. Mas mesmo assim, eu acho que o que traz a grande preocupação para o investidor estrangeiro aqui no Brasil são os sinais negativos que, porventura, o país esteja dando, como o caso, por exemplo, da volta ou obrigatoriedade da franquia de bagagens. Então, mesmo sabendo o alto custo para se operar no Brasil, mas tendo a previsibilidade regulatória e a forma de se trabalhar, tendo a liberdade tarifária, é um, é um ponto que as empresas aéreas consideram. Mas, ao mesmo tempo, quando você não tem essa previsibilidade ou essa insegurança jurídica, isso é um, é um temor muito maior do que propriamente esse custo elevado do combustível, porque o barril de petróleo está alto no mundo todo, não é só aqui no Brasil.
0: Dani, já que o senhor tocou no assunto, o presidente Jair Bolsonaro vetou o despacho gratuito de bagagem. É, caso o Congresso derruba este veto, quais as consequências para o setor? Comprar
1: tarifa, com ter tarifas, né, comprar tarifas com direito a despacho de bagagem aqui no Brasil sempre existiu. Lá em 2017, com a Resolução 400, foi criado, então, baseado nas melhores práticas globais e também considerado no mundo todo um avanço da liberdade comercial aqui no Brasil, a criação, então, de uma nova classe tarifária. Essa classe tarifária que é mais econômica e desenhada para aqueles consumidores que queriam viajar sem despachar bagagem. Obviamente, você tem um custo menor. E o que hoje talvez a gente precisa deixar muito claro na cabeça de todos os brasileiros, eu também como consumidor e viajando com a minha família, eu consigo me programar, eu compro uma passagem com direito a despacho de bagagem, minha esposa e meu filho compram a passagem, aquela mais barata, que não dá o direito de despachar a bagagem, mas você pode levar é, a sua mala de mão até 10 quilos, e aí a gente consegue viajar naturalmente tendo uma tarifa média menor. Então, os efeitos que essa obrigatoriedade de franquia de bagagem, e é muito importante ressaltar que não é uma bagagem gratuita. Nunca existiu bagagem gratuita aqui no Brasil. O que existia era uma socialização desses custos adicionais, todo mundo pagando. E aí você tem essa liberdade comercial, que é o que acontece em todos os países do mundo para que você tenha, então, separação, liberdade de novos negócios serem fe ser feitos aqui no Brasil. E aí a gente volta à sua questão sobre quais os grandes problemas. né? Primeiro, afasta investimento estrangeiro. Muitas empresas aéreas, principalmente aquelas chamadas ultra low cost cares ou empresas de baixíssimo custo né, de operação que são repassados depois a tarifas bem mais é, é, é competitivas, então afasta o investimento estrangeiro, porque o a, 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 a pedra fundamental do modelo de negócio dessas empresas está exatamente nessa liberdade tarifária. E é importante também ressaltar que a obrigatoriedade da franquia de bagagem, como o Congresso desenhou, ela impede a adoção das empresas aéreas de fazerem, desenvolverem novos modelos de negócio. Começa a tolher a criatividade das empresas. Além, obviamente, de violar acordos internacionais, uma vez que fere o princípio de liberdade tarifária, que o Brasil assinou, ratificou com é, muitos países, o caso dos Estados Unidos. Além disso, olhando, como eu disse, é, as melhores práticas globais. O Brasil tem que buscar as melhores práticas globais. Nesse caso, quando a gente olha a introdução de uma obrigatoriedade de franquia de bagagens, nenhum, posso te afirmar, nenhum grande mercado de aviação no planeta tem esse tipo de obrigatoriedade de franquia de bagagens. Isso acontece basicamente em dois países, Cuba e Cuba e também Coreia do Norte, onde eles têm as suas empresas estatais. Isso acontece somente nesses dois países. Mas a grande maioria dos países, os grandes mercados de aviação, os quais o Brasil tem que se inspirar e, obviamente, trazer essas é, melhores práticas, nenhum desses países é, aplica esse tipo de obrigatoriedade é, de franquia de bagagens. E é importante também trazer... É, logo agora que o Brasil tem buscado né, a, o pleito de ascensão ao OCDE, isso afasta o Brasil das melhores, afastando o Brasil das, Brasil das melhores práticas mundiais, obviamente, isso traz uma, uma imagem muito negativa para o pleito nosso de ascensão ao OCDE e, fundamentalmente, insegurança jurídica. A gente tem que
0: afastar essa imagem negativa do Brasil da insegurança jurídica. Dani, outro ponto de grande reclamação das empresas aéreas em relação ao Brasil é o alto número de judicialização dos passageiros. O que deveria mudar na nossa legislação para evitar tantos processos às companhias aéreas?
1: Excelente questão, Bernardo. É, bom, talvez fazendo um retrospecto né, do fato do Brasil ser o país campeão, tá? a gente está posicionado num ranking vergonhoso da judicialização. Né? É, eu trabalhei em uma empresa aérea... Americana, e quando eu comecei o meu trabalho lá, eles me perguntaram o que, que acontecia aqui no Brasil dessa dificuldade hoje, naquela época, em relação à judicialização. E é interessante notar que, naquela época, né, o, a oferta global de assentos dessa empresa é, no Brasil representava 3% da oferta global, mais 85% de todos os processos judiciais no mundo todo era proveniente do Brasil. Então, já mostra o descasamento que existe entre o que acontece lá fora, que a gente chama de melhores práticas globais, e aqui é, no Brasil. É, outras, outros números bem interessantes, né? a gente fez um, um, uma análise sobre a judicialização nos voos aqui no Brasil e também tomando como base o mercado norte-americano, que também é conhecido pelo volume grande de judicialização. Para você ter uma ideia, de cada 100 voos aqui no Brasil, voos domésticos aqui no Brasil, oito são, em média, judicializados. Lá nos Estados Unidos, na mesma métrica, cada 100 voos domésticos nos Estados Unidos, 0,01 voos são judicializados. É, judicializados, o que mostra né, a chance de um voo aqui no Brasil ser judicializado é 800 vezes maior do que lá nos Estados Unidos. No mesmo passo, nos voos entre Brasil e Estados Unidos, a cada 100 voos, na média, 79 voos são judicializados. Praticamente todo voo que vem aqui para o Brasil sofre alguma penalização, sofre alguma judicialização. E esse é um processo crônico que tem avançado à medida que, por exemplo, alguns sites abutres estimulam as pessoas a judicializar os seus casos, inclusive antecipando um pagamento para que essas pessoas vendam o direito de judicializar aquele voo para esses grupos que a gente denomina de sites abutres. Então, é um processo crônico que existe aqui no Brasil e a gente espera, trabalhando junto com toda a indústria, inclusive com o Poder Judiciário, que as ações relacionadas as empresas aéreas, elas estejam pautadas e baseadas exatamente no que é feito lá fora. Né? Você não pode penalizar uma empresa porque ela está, penalizar judicialmente, você não pode penalizar essa empresa porque ela está seguindo o seu maior mandamento, segurança. Então o que que acaba acontecendo? Um voo às vezes atrasa por uma situação meteorológica. E você não pode decolar aquela aeronave por conta de uma situação meteorológica. E aí as pessoas já têm esse viés de buscar o seu recurso e de judicializar, pedir um dano moral. Então, essa forma como foi construída ah, o sistema de penalizações aqui no Brasil e judicialização é o que distou o país que coloca nesse ranking vergonhoso comparado aos grandes mercados de aviação no planeta.
0: Dani, é sempre bom lembrar né, que quando uma empresa aérea ela traz um voo por questões meteorológicas, ela está fazendo isso em primeiro lugar por causa da segurança. Não, é? não à toa o Brasil é hoje um dos países mais seguros no mundo para voar. É, agora, Dani, nós vamos ter em agosto deste ano o leilão da sétima rodada de aeroportos, que inclui o aeroporto de Congonhas. E a partir de então, praticamente todos os aeroportos federais estarão concedidos à exceção do Santos Dumont, que deve ser liloado no ano que vem. Como isso pode atrair novas empresas aéreas para o Brasil?
1: É uma iniciativa muito importante, Bernardo, a concessão desses aeroportos, desde que esteja alinhada as melhores práticas mundiais e que esses aeroportos, essas infraestruturas, elas tenham, então, custos competitivos. A gente acaba é, é, refletindo muito sobre a competitividade dos países no tocante ao é, transporte aéreo. Para você ter uma ideia, Bernardo, o Brasil, hoje, né, nós fizemos um estudo em 2019. Mas se o Brasil adotasse as melhores práticas mundiais em alguns eixos de competitividade para que o Brasil seguisse, então, rumo ao ranking, é, os top five países no transporte de passageiros. Aí, olhando exatamente a gestão eficaz de uma infraestrutura, uma cadeia de suprimentos competitiva, uma facilitação é, para o fluxo de passageiros e de cargas e também processos regulatórios inteligentes, que obviamente promoveriam a realização de mais negócios aqui no Brasil, é, a concessão de aeroportos, levando em consideração essa gestão eficaz da infraestrutura, principalmente na questão de custos para as empresas aéreas e todos os é, usuários daquele é, sistema, é vista com bons olhos. E a gente vê exatamente nas pesquisas de satisfação que os passageiros aqui no Brasil têm dado para alguns aeroportos é, em relação a esses itens. Mas o mais importante disso tudo, Bernardo, é... Nesse estudo de competitividade do transporte aéreo, se o Brasil adotasse essas melhores práticas nesses eixos de competitividades em uma janela temporal de 20 anos, o Brasil teria condições de quase quintuplicar, quadruplicar o tamanho do seu mercado. Aí a gente está falando, então, de um mercado que transporta cento e poucos milhões de passageiros ao ano para mais de 450 milhões de passageiros ao ano e uma contribuição ao PIB anual de aproximadamente 90 bilhões de dólares. Pra você tem uma ideia, quando nós fizemos esse estudo em 2019, a contribuição do transporte aéreo para o PIB brasileiro, algo em torno de 19 bilhões. Então, a gente teria condições de chegar a uma contribuição para o PIB brasileiro de 90 bilhões de dólares e transportar mais de 450 milhões de passageiros. Todo mundo ganha. Conectividade mais cidades sendo atendidas, aeroportos cheios, empresas aéreas, passageiros, o próprio governo e as comunidades locais, porque, obviamente, o valor da aviação em cada é, aeroporto aberto, que tem o serviço do transporte aéreo regular, claramente você vê o efeito social e econômico antes e depois dessa é, situação. Então... É, a gente tem que sempre olhar por essa perspectiva do potencial que o Brasil tem de chegar entre os top 5 mercados de aviação mundial.
0: Dani, recentemente o agora ex-presidente da Gol, Paulo Kakinoff, disse que o futuro está mais favorável a fusões e aquisições e que parcerias é, de compartilhamento de voos podem não ser suficientes para dar conta das mudanças de mercado. O senhor concorda com essa afirmação? É.
1: Bom, essa é uma análise do modelo de negócio é, lá da empresa Gol Linhas Aéreas. Né? O legal disso tudo é que existem diversos mecanismos, diversas formas das empresas aéreas buscarem, como eu disse, tendo aquela liberdade comercial, aquela liberdade para desenvolver novos modelos de negócio, as empresas aéreas vão buscar aquela melhor opção estratégica que atende o seu negócio. Né, o seu negócio e a sua estratégia de longo prazo. Então, obviamente, a consolidação da indústria é um dos caminhos, né, e a gente visualizou muito isso na situação agora, saída da pandemia. Muitas empresas buscando esse caminho de consolidação.
0: Dani, agora voltando ao assunto do querosene de aviação, o senhor acredita que a alta dos combustíveis pode acelerar a produção e o interesse das empresas aéreas em Evitols, os chamados carros voadores? É uma, é uma boa, boa pergunta. É, eu acho que cada empresa,
1: novamente, né, com, a sua, com a sua estratégia, o seu modelo de negócio, ela vai buscar aqueles caminhos para crescer e também gerar valor para os seus clientes. Obviamente que a busca pelos e para fazer essa micromobilidade no, em raios mais curtos de viagem, é uma alternativa, uma solução que as empresas aéreas estão buscando. Né? A gente vê aqui no Brasil, né, as empresas já anunciaram parcerias exatamente com essas empresas que desenvolvem os Evitols para que no futuro e no futuro breve, essa operação possa fazer parte também conjugada daquela proposta de valor que as empresas aéreas levam para os seus clientes.
0: Dani, agora uma pergunta no campo político. As pesquisas eleitorais vêm apontando um segundo turno nas eleições presidenciais entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Caso o ex-presidente seja eleito ou o presidente Jair Bolsonaro se reeleja, como que fica o setor aéreo brasileiro no ano que vem?
1: Bom, eu, eu, eu não tenho esse cenário agora desenhado e eu acho que cada empresa aérea tem desenvolvido essa análise, mas o mais importante, independente de qual é, presidente seja eleito, ou no caso reeleito, que o valor da aviação seja efetivamente parte do seu programa de governo. Isso é o que a gente trabalha, a gente tem uma série agora de reuniões ao longo dos, dos meses para se encontrar com as equipes econômicas de cada é, candidato exatamente para mostrar o potencial que a aviação tem no desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. E o Brasil tem um enorme potencial. Então, a gente espera que o, presid o próximo presidente do Brasil e a sua equipe é, é, olhe com bons olhos a aviação e a gente continue. Desde lá de 2000, quando a gente começou a liberalização do transporte aéreo aqui no nosso país, passo a passo, degrau a degrau, Subindo rumo a essas melhores práticas mundiais.
0: Chega ao final esta edição do Poder da Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao diretor-geral da IATA no Brasil, Daniel Oliveira. Muito obrigado,
1: Bernardo, e a todos os web espectadores é, por, por essa oportunidade. Contem sempre com a IATA para debater o transporte aéreo e a gente juntos construirmos aquele valor da aviação entregarmos o valor da aviação aqui para o nosso país. O Brasil tem tudo para ser um grande mercado da aviação, entre os top 5 mercados do mundo, e depende de nós. E conta então com a IATA para que a gente consiga é, colocar o Brasil nesse ranking tão importante.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1º de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.